0: In dieser Folge erfährst du, warum wir mit unseren Gärten nicht nur zur Heilung von Mutter Natur beitragen können, sondern sogar einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel begünstigen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner Geht Immer. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass Du heute reinhörst. Wenn Du diesen Podcast schon öfter mal gehört hast und ganz aufmerksam bist, hast Du vielleicht bemerkt, dass sich ein bisschen was verändert hat am Erscheinungsbild des Podcasts. Also das Titelbild zum Beispiel hat sich verändert und auch den Titel an sich habe ich nicht verändert, aber ein bisschen ergänzt, nämlich zu Grüner Geht Immer, gesünder und smarter auch. Was es damit auf sich hat und was es noch so für Veränderungen geben wird und warum, das werde ich Dir demnächst hier in diesem Podcast erzählen. Heute geht es erstmal wie gewohnt weiter mit einem ganz wertvollen, tiefgreifenden und interessanten Gespräch. Und zwar habe ich heute die liebe Ulla Schuch zum zweiten Mal zu Gast und wir werden auf eine ganz überraschende und... Ja, tiefgreifende Art und Weise über das Thema Gärten sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Dann ganz, ganz herzlich willkommen hier in Grüner geht immer, liebe Ulla Schuch. Wie schön, dass du hier bist.
1: Guten Morgen, liebe Silvia, ich freue mich auch.
0: Ja, und du bist ja auch schon zum zweiten Mal hier. Es ist allerdings schon ein ganzes Jahr oder fast ein ganzes Jahr her. Das war die Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, die Folge 20. Da hast du schon mal zu Gast. Das ist jetzt hier, glaube ich, Folge 55 oder sowas. Und da das schon so lange her ist, habe ich mich entschieden, dir die Grüner geht immer Einstiegsfrage nochmal zu stellen, bevor mhm. ich ein bisschen was dazu sage, wer du bist oder du was dazu sagst. Und zwar lautet diese Frage, was ist deine Lieblingspflanze und warum trägt diese Pflanze dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Uh, ich habe ja keine Ahnung, was ich damals geantwortet habe, aber ich sage jetzt Himbeer. Ich liebe die Himbeere einfach, weil sie so köstlich schmeckt und weil es für mich auch ein Symbol dafür ist, dass mich die Natur ernährt
0: mhm.
1: und, ähm, ja, und nicht nur mich ernährt, sondern auch all die anderen, die, was ich, die Vögel und wer auch immer noch so Himbeeren
0: futtert. Ja, das hast du tatsächlich vor einem Jahr auch gesagt. Ehrlich? Da war es auch die Himbeere. Ja. Ich habe nämlich extra noch mal reingehört, <lacht> weil ich auch neugierig war. Ja, tatsächlich
1: liebe ich Himbeeren in jeder Form. Ja, ja.
0: ja schöne Antwort. Ich danke dir. Ja, Ola, du hast ja ganz viel mit Gartengestaltung zu tun. Mittlerweile nicht mehr sehr, so sehr als Ausführende oder nur noch ganz selten, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Sondern du begleitest auch mittlerweile Menschen, nicht nur Menschen dabei, ihren eigenen Garten zu gestalten, sondern sogar auch Menschen dabei, ähm, ihr eigenes Business rundherum aufzubauen, andere Menschen dabei zu begleiten, irgendwie wiederum Gärten zu gestalten. Oder auch andere grüne Businesses, aber das ist doch oft der Fall. Und ähm, deswegen will ich heute mit dir gerne über Gärten sprechen. Ja, sehr gerne. Ja, ja Ich kann allerdings jetzt schon sagen, dass ähm, es kein, ja, keine klassische Garten-Podcast-Folge werden wird, weil ich kenne Ulla ja so ein bisschen und es wird sicherlich jetzt nicht über irgendwelche Gartentipps gehen, sondern ich möchte gerne mit dir etwas tiefer hinschauen ähm, und dafür... Meine erste Frage, was sind denn für dich eigentlich Gärten oder was ist für dich ein Garten?
1: Oh ja, das halte ich tatsächlich für eine sehr wichtige Frage für mich, ähm, weil für mich der Begriff des Gartens also weit über den Privatgarten hinausgeht, was ja so im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Garten eher der Privatgarten, aber für mich ist das sehr viel mehr der Garten, das ist eigentlich alles an Land, was an Land, also an Erdoberfläche, an Oberfläche von Mutter Erde, was wir uns in irgendeiner Form aneignen, nutzen, ausbeuten, also in jeder Form uns in irgendeiner Form aneignen. Ja, das ist für mich Garten. Also dazu gehört dann auch, können die ganzen landwirtschaftlichen Flächen dazu gehören, die Freiflächen, die öffentlichen Flächen dazu gehört. Das, ich sag mal, der Außenraum, der zum Beispiel zu einer Firma dazugehört oder die Freifläche um eine Botschaft. Also eigentlich immer, also jedes Stück Land, was wir Menschen uns aneignen und in irgendeiner Form gestalten, nutzen, überprägen, wie auch immer wir das
0: benennen. Okay, das heißt also, ein Garten ist für dich noch nicht ähm, sofort was Positives. Also per se ist es was total Kostbares für mich.
1: Ja, also jeder mhm. Quadratzentimeter Land, den wir nutzen dürfen, ist, ist total kostbar. Und da ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wer erlaubt uns denn eigentlich, das Land zu nutzen? Mhm. Und vor allen Dingen, wer erlaubt uns eigentlich, das Wie zu nutzen? Also deswegen habe ich vorhin auch schon mal so den Begriff Ausbeuten äh, genannt. Ähm, also Legitimation hat da eine große Bedeutung, aber auch, Unsere Werte, mit denen wir oder nach denen wir handeln, also die legen ja dann auch fest, ob wir ein Stück Land, was uns von wem auch immer anvertraut wurde, was weiß ich, wir haben es geerbt, wir, gekauft, mhm. wir, wir haben es gekauft, wir sind gewählt worden, uns darum zu kümmern, ähm, wie wir damit umgehen. Das spielt also eine ganz große Rolle, ähm, nach welchen Werten wir handeln.
0: Ich finde es gerade total spannend, dass du ähm, da jetzt so eine tiefe Antwort drauf gegeben hast und nicht einfach nur gesagt hast, ähm, nee, ein Garten kann ja auch was total Naturschädliches zum Beispiel sein, wenn da jemand ständig ähm, sämtliches Unkraut wegspritzt oder sowas, sondern ähm, dass du jetzt da so tief eingestiegen bist. Und ein Wort ist mir da jetzt ganz stark irgendwie im Gedächtnis geblieben, die Legitimation. Mhm. Gibt es für dich überhaupt, also jetzt um mal wirklich das vom ganz großen Zusammenhang zu betrachten, gibt es für dich überhaupt eine Legitimation, dass wir Menschen Land nach unseren Vorstellungen gestalten?
1: Uh, das ist tatsächlich eine große Frage, die mich jetzt ja. vielleicht sogar ein bisschen überfordert. Also ich habe ja einen sehr persönlichen Kontakt zu indigenen Völkern. Mein Mann ist Halbindianer, mhm. ich habe bei einer Schamanin lernen dürfen in Kolumbien. Die indigenen Völker in, in Südamerika gehen davon aus, dass ihnen nicht das Land gehört, also in Besitz genommen werden darf von ihnen, sondern dass sie ein Teil des Landes sind, ein Teil der Natur sind und es nur insofern nutzen dürfen, wie es dem Land und all den anderen Lebewesen oder auch Nicht-Lebewesen, also all dem, was es da sonst so gibt, ähm, nicht schadet. Also das ist ein ganz mhm. anderer Ansatz, da geht es um die Legitimation, ob ich das Land überhaupt nutzen darf und wie ich es nutzen darf. Und mhm. ähm, wir hier in der westlichen Welt, wir haben ja so die Idee geboren, dass wir Land besitzen mhm. und dass wir es dann auch nach unseren Vorstellungen nutzen dürfen. Also das hört man ja sehr oft bei diesen Diskussionen, zum Beispiel mit den Schottergärten, dass die Eigentümer der Schottergärten dann sagen, aber es ist ja mein Stück Land, da darf ich machen, was ich will. Und da ist eben die Frage, wem gegenüber rechtfertige ich mich denn da? Der Gesetzgebung mhm. von dem Land, wo dieser Schottergarten ist oder äh, meinem eigenen Gewissen oder vor irgendjemanden, den wir den lieben Gott nennen oder ich habe keine Ahnung. Also das, mhm. das ist eigentlich okay. eine zutiefst persönliche Frage, die wahrscheinlich jeder selbst beantworten muss.
0: Mhm.
1: Und für mich ist natürlich ein gutes Kriterium, was im Moment so mit enkeltauglich oder zukunftsfähig beschrieben wird, wenn ich mein Stück Land so nutze, dass es eben enkeltauglich mhm. ist oder zukunftsfähig oder was immer es da sonst noch so für schöne Worte gibt, dann kann ich das wahrscheinlich vielen Institutionen gegenüber rechtfertigen und wenn ich das nicht tue, ist halt die Frage, wie wichtig nehme ich mich denn? Bin ich denn so viel wichtiger mhm. wie all die, die nach mir kommen? Also das sind natürlich sehr große Fragen, ja.
0: Ja, ist mir bewusst und ich glaube, du hast immer sehr gute Impulse dazu, deswegen stelle ich dir solche Fragen total gerne. Also deine persönliche Herangehensweise ist ähm, zu schauen, wie hinterlasse ich mein Stück Land dann auch für die folgenden Generationen?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also das ist, denke ich, ähm, eine ganz wunderbare Definition, die auch jeder, egal aus welcher Glaubensrichtung oder wo auch immer er herkommt, ziemlich gut nachvollziehen kann, was ist ja auch schlicht und einfach mit dem Verstand sehr gut nachvollziehbar, dass das durchaus Sinn macht. Kannst du uns mal so ein paar Punkte nennen, auf was wir achten müssen, wenn wir so einen Garten gestalten, damit er enkeltauglich oder damit das, das Land auch für unsere Enkel und Urenkel und noch viele mehr am besten dann zur Verfügung steht? Hm. Ähm, auch
1: das ist wieder eine sehr große Frage, liebe mhm. Silvia, weil im Grunde ähm, ist die Antwort darauf ja dieser Begriff, den wir seit ein paar Jahren überall hören, nämlich die Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich will nochmal diese Nachhaltigkeit ein bisschen genauer angucken. Der Begriff wurde übrigens in der deutschen Forstwirtschaft erfunden mhm. und die Idee dahinter ist, dass wir nicht mehr entnehmen, als wir reintun also dass das System, also ich bin ja ein Systemdenker mhm. und wer in Systemen denkt, hat immer auch die Zeit im Blick, weil ein System nicht statisch ist, sondern eben im, im, in einem Prozess sich befindet und sich verändert mit nach verschiedenen Regeln, wie eben die Beziehungen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch, Wissen, dass das Ganze ein System ist, was sich verändert, ein Fließgleichgewicht, wie man das ja auch nennt. Und dass wir immer nur das wegnehmen, was entweder sich selbst regenerieren kann oder was eben wir in irgendeiner Weise wieder zurückgeben können.
0: Mhm.
1: Ja, also Es das, das ist im Grunde genommen, dass wir wissen, wie das Ganze funktioniert oder dass wir eine Ahnung dafür bekommen, dass wir ein Gespür dafür bekommen, wie eigentlich Natur, Land, Erde, Bodenorganismen, Klima, wie das alles funktioniert und dass wir da nicht stören oder nicht irgendwelche Kreisläufe zerstören, sondern dass wir das alles aufrechthalten und uns so benehmen, dass das halt weitergehen darf, trotz uns. Ja, Und im mhm. Moment ist es ja so, dass wo immer der Mensch übernimmt, wir eigentlich ganz oft alles kaputt machen,
0: weil wir es nicht verstehen, wie es wirklich abläuft. Du hast jetzt gerade gesagt, trotz uns, hast du ganz persönlich die Hoffnung, dass wir Menschen eines Tages diese ganzen Systeme so gut verstehen oder vielleicht nicht unbedingt auch verstehen, sondern uns so, so gut einfühlen können, dass wir sogar ein Gewinn für Mutter Erde sind? Also
1: ich bin ein, wie sagt man, ich habe mich entschieden, ein Optimist zu sein. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, ein Optimist zu sein, weil mein Leben, mein persönliches Leben deswegen schöner ist. Und deswegen glaube ich zutiefst daran, weil ich daran glauben will, dass wir in der Lage sind, die Dinge, die wir mal kaputt gemacht haben, wieder instand zu setzen, wieder gut zu machen und ein anderes Wort dafür wäre, zu heilen. Mhm. Und ich kenne tatsächlich einige Menschen, die das ganz großartig tun im kleinsten Maßstab und im größeren Maßstab die Dinge tun, die tatsächlich ein Stück Land, einen Standort wieder heilen, wieder instand setzen, wieder funktionieren lassen nach den natürlichen Prinzipien. Also ich, ich glaube zutiefst daran, und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese berufliche Weiterbildung, Berufung Garten mache, weil ich solche Menschen, die das eben können, die das wollen, ähm, ermächtigen will, das wirklich auch hauptberuflich zu machen. Also damit. Mhm sie möglichst viel machen können in ihrer Lebensspanne, damit möglichst viele Menschen möglichst viel Zeit damit verbringen, zu heilen, was wir, unsere Vorfahren und auch andere vielleicht kaputt machen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, nicht nur das Land zu heilen, sondern ich glaube, es geht auch darum, unsere Gedanken, unser Verständnis, unsere Lebensformen, ich sage jetzt mal, zu heilen, also irgendwie zu korrigieren, damit wir mit dem, was wir tun, nicht alles kaputt machen, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja? Mhm. Und ich meine das ist gar nicht vorwurfsvoll, ich trage da auch furchtbar viel dazu bei und habe in der Vergangenheit noch furchtbar viel mehr dazu beigetragen, aber einfach aus Unwissenheit. Mhm. Ja, weil wir ja gerade nach dem Krieg hier ganz viele Sachen falsch gemacht haben. Also Kunstdinger und Obstbäume gerodet und Flüsse kanalisiert und diese ganzen Sachen, die wir damals dachten, dass sie toll wären,
0: mhm. die wir
1: ja heute inzwischen schon wissen, dass das ein Fehler war.
0: Mhm.
1: Also Bildung ist für mich genauso wichtig, also die Veränderung unseres Bewusstseins, unseres Verständnisses, unserer Harmonie mit der Natur ist für mich dazu genauso wichtig, wie die Schäden, die wir im Land sozusagen, also in der Natur angerichtet haben, auch wieder zu heilen. Das sind so zwei, parallel, zwei Prozesse, die eigentlich parallel laufen müssen.
0: Mhm. Oder
1: sollen, ja also das wünsche ich mir so sehr. Ich will dieses diesen gehobenen Zeigefinger mit dem Müssen, das will ich gar nicht sagen. Ich wünsche mir das einfach sehr und ich arbeite daran, dass das möglich wird und helfe anderen, die das machen wollen.
0: Ähm, dann geht es mir gut. Das ist mein Beitrag, den ich leiste. <lacht> Hört sich total gut an. Ähm, und denkst du das auch die Privatgärten, also du hast gerade gesagt, ein Garten ist für dich eigentlich alles, wo wir Menschen in irgendeiner Form Einfluss auf Land nehmen. Ähm, allerdings diese kleinen Privatgärten, also meist relativ kleinen Privatgärten, denkst du, dass die da ähm, auf beiden Ebenen, also sowohl Heilung des Landes als auch Heilung ja, unseres Inneren, nenne ich das jetzt mal, einen Beitrag leisten können?
1: Also unbedingt, ja, es gibt ja immerhin, alleine in Deutschland 17 Millionen Gärten, also das finde ich total viel, und mhm. 30 Millionen Deutsche sagen von sich, dass sie einen Garten besitzen. Also dahinter steckt natürlich die Zahl, dass Pi mal Daumen äh, immer zwei Leute einen Garten besitzen. Also das sind ja ganz viele Menschen, die sozusagen ein Stück Land in ihrer Verantwortung haben, in ihrem privaten Garten. Und ähm, wenn, wenn viele von diesen 30 Millionen Menschen in ihren 17 Millionen Gärten anfangen, Mehr über Natur zu verstehen und was weiß ich, Pflanzen auch zu pflanzen, die für die Bienen und die Schmetterlinge und die Vögel irgendwie hilfreich sind und die nicht gewässert werden müssen im Sommer und die den Boden vielleicht wieder helfen zu sanieren. Also, wenn diese Menschen anfangen, das zu tun, dann kann da richtig viel passieren, weil das eben so viele Menschen sind. Mhm. Ja, die haben zwar nicht so viel Land, in der Verantwortung, wie zum Beispiel die Landwirtschaft, aber es sind einfach viele Menschen. Und wenn viele mhm. Menschen etwas tun, dann kann eben viel Veränderung passieren. Und es gibt ja auch ähm, so eine kritische Masse an Mensch, wenn die mal erreicht ist, dann explodiert das Ganze ja auch. Und mhm. So wie ich das mir für die privaten Gärten wünsche, wünsche ich mir das natürlich auch für die öffentlichen Flächen, wo ja auch schon so ein Umbruch äh, zu beobachten ist. Und das wünsche ich mir ganz arg sehr auch für die Landwirtschaft, aus der ich ja auch komme ursprünglich.
0: Mhm. Ja, ich meine, die meisten ähm, Landwirte und auch die meisten, die in irgendeiner Form für öffentliches Grün verantwortlich sind, haben ja oft auch noch einen privaten Freizeitgarten, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, da gibt es ja dann auch ganz große Verknüpfungen einfach. Ja, ja. ja. Ich habe jetzt ganz bewusst nochmal auf das Thema ähm, Hausgarten zurückgeführt, weil es mir nämlich ein persönliches Anliegen ist, auf eine ganz wunderbare Veranstaltung von dir hinzuweisen, die ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts in einer Woche dann stattfindet. Nämlich, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz auf den Kalender, dass ich das genaue Datum sagen kann, das ist der zweite Februar. Es ist immer der hm. erste, der erste Freitag im Monat. Und da wirst du deine Art der Gartengestaltung ähm, vorstellen und vor allen Dingen auch zeigen, wie können wir das dann in unserem Privatgarten anwenden. Genau. Und ich kenne, ich, ich spoiler das mal. Ich kenne diese Art der Gartengestaltung, <lacht> weil ich das bei dir schon gelernt habe für unseren Hausgarten. Und ich kann das von ganzem Herzen empfehlen und werde natürlich den Link zu dieser Veranstaltung, die völlig kostenfrei ist. Außer die, ja, wie lange wird es dann dauern, so zwei Stunden? Anderthalb. Also diese Mini-Workshops, Gärten der neuen Zeit, dauern immer anderthalb Stunden. Mhm. Normalerweise genau.
1: habe ich Experten und dieses Mal habe ich mich mal selbst eingeladen. Bin ich selbst der Experte. <lacht> ja.
0: Genau, also eineinhalb Stunden, das ist der einzige Invest und natürlich die, die Freude daran mitzumachen, weil es ist wirklich ein richtiger Mitmach-Workshop. Genau. Und Genau, deswegen habe ich jetzt noch mal so den Bogen geschlossen zu den ähm, Hausgärten, auch wenn es noch unfassbar viel mehr natürlich zu dem ganzen großen Thema jetzt zu sagen gegeben hätte. Ja,
1: ja vielen Dank, dass du das ansprichst. Diese Veranstaltung ist mir immer sehr viel, bedeutet mir sehr viel. Also Gärten der neuen Zeit habe ich diese Workshop-Reihe mhm. ja genannt, weil ich einfach Experten vorstellen will, die wirklich... Ähm, Dinge tun, Wissen vermitteln, ähm, was für mich eben was mit Heilung zu tun hat, sowohl beim Menschen und seiner Lebensweise wie auch an der Erde. Und ich denke, dieser Gartenworkshop, also Sehnsuchtgarten habe ich das ja genannt, diese Entwurfsvorgehensweise, habe ich Sehnsuchtgarten genannt, ähm, weil es eben ein Prozess ist, durch den ich die Menschen dadurch leite bei dem sie selbst entscheiden können, wie sie die Dinge tun, aber sie tun es immer in einem Bewusstsein. Also es hat viel mit Sensibilisierung mhm. zu tun und auch mit einer Erweiterung des Bewusstseins. Ich weiß einfach mehr, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und die treffe ich begründet. Und ähm, ja, deswegen denke ich schon, dass das auch ein Beitrag sein kann, eben für private Gartenbesitzer, aber auch für Menschen, die größere Flächen gestalten. Meine Vorgehensweise ist ja universell, ne. Die ist für alle mhm. Maßstäbe und für alle Standorte und für alle Nutzungen. Ähm ja, deswegen denke ich, ist das auch ein Tool oder kann das auch ein Tool sein für Menschen, die ihren Garten neu gestalten wollen und es eben etwas anders machen wollen, für die neue Zeit vielleicht, die neue Zeit unterstützen wollen und aber natürlich auch es so machen wollen, dass sie da nicht mehr den Garten immer als Stress betrachten und irgendwelche Punkte auf ihrer To-Do-Liste, die abgearbeitet werden müssen, sondern dass der Garten wieder so ein Ort der Freude wird und der Rückverbindung mit der Natur. Eben auch so ein Heilungsprozess, ja, so im Alltag. Ich mhm. gehe raus und da fühle ich mich wohl. Also ist so auch das Outdoor-Living, sage ich mal, Wellness und Selbstversorgung, was da alles so dazugehört.
0: Ja, jetzt fehlen mir tatsächlich gerade auch die Worte, weil das einfach alles so so tiefgreifend ist, was du sagst und ich habe es ja auch, wie gesagt, schon selber erlebt, also kann ich nur noch mal von Herzen alle einladen, die jetzt diesen Podcast hören und in irgendeiner Form in Resonanz gegangen sind mit dem, was Ulla gesagt hat, da wirklich dann am kommenden Freitag mit dabei zu sein und ja, dir auch ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit, für jetzt und für all das, was du sonst noch so tust, für, für Gärten und damit für Menschen und damit für die Erde. Und ich will noch einmal das Wort jetzt an dich zurückgeben für eine kurze Schlussbotschaft so zwei, drei Sätze.
1: Ja, vielleicht. Ich kann mich erinnern, wie wir zwei diesen Prozess durchlaufen haben, Silvia und es hat sich jetzt vielleicht alles so abstrakt und tief angehört, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es geht um so ganz einfache Dinge wie Lieblingsorte und Blickbezüge und Privatheit und Nutzungen und so weiter. Also es ist gar kein Zauberwerk, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Abfolge von ganz einfachen Dingen, die dann zu einem wunderbaren Ergebnis führen. Also keine Angst vor zu viel... Gerede, sondern es ist wirklich sehr praktisch und einfach. Es kann wirklich jeder tun. Mein jüngster Teilnehmer war, glaube ich, sieben. Ja? Also es ist durchaus ähm, für jeden zu packen.
0: Jetzt, Auch wenn das jetzt deine Schlussworte waren, jetzt habe ich das tiefe Bedürfnis, trotzdem noch mal was dazu zu sagen, weil ähm, das ist genau das, was, was aus meiner Sicht deine Arbeit auszeichnet und was ich auch wichtig als Botschaft für, von diesem Podcast, also von dieser Podcast-Folge jetzt finde, ist, dass es eben genau dieses braucht, diese Verbindung zwischen diesem Bewusstsein, das ja irgendwie was Großes, überhaupt nicht Greifbares ist und diesen ganz praktischen Dingen, die wir greifbar umsetzen. Und dafür ja. ähm, ist sowohl allgemein deine Veranstaltung Gärten der neuen Zeit, finde ich, immer ein ganz wunderbares Beispiel und insbesondere eben wird es nächsten Freitag. So der Fall sein. So, jetzt habe ich die Schlussworte <lacht> gesprochen. Das erste Mal, glaube ich, in dieser Podcast. Wunderbar, die lieben Dank, Silvia. <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns bis hierher gelauscht hast. Und wenn du das getan hast, dann gehe ich davon aus, dass Ullas Worte dich berührt haben und dann nochmal an dieser Stelle der Hinweis, schau in die Podcast-Beschreibung, am besten jetzt gleich und melde dich zu dem wunderbaren Workshop nächste Woche kostenfrei an. Ähm, das hört sich ein bisschen an wie Werbung, ist aber keine, deswegen habe ich sie auch nicht als solche äh, gekennzeichnet, sondern es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Also ich, ich kenne das Ganze wirklich von innen und kann es dir nur von Herzen empfehlen. Wie es nächste Woche hier weitergeht, kann ich dir gerade noch gar nicht sagen. Es kann sogar sein, dass nächste Woche kein Podcast erscheinen wird, weil, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, hier wird sich einiges ändern, beziehungsweise ich bin schon mitten dabei, einiges zu ändern und deswegen kann ich dir noch gar nicht sagen, wie weit ich dann nächste Woche um die Zeit sein werde und ob es nächste Woche überhaupt eine Podcast-Folge gibt. Ich werde dich darüber informieren, zumindest dann, wenn du im Grüner geht immer Newsletter eingetragen bist. Den Link dazu, wo du dich dazu eintragen kannst, findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn du da klickst, dann öffnet sich eine äh, Webseite, wo du ein Eintragungsformular hast. Da brauchst du einfach bloß deinen Vornamen eintragen und deine E-Mail-Adresse. Den Vornamen brauche ich auch nur, damit ich dich in den E-Mails dann ansprechen kann mit Namen. Und dann bekommst du circa einmal die Woche, öfter, nur, nur ganz, ganz selten, von mir eine E-Mail zur Erscheinung der neuen Podcast-Folge und natürlich auch noch weitere interessante und anregende und spannende Impulse. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dir schreiben darf und... Vor allen Dingen, wenn wir uns nächste Woche oder spätestens übernächste Woche hier wieder hören. Ich freue mich auf dich.